0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 258. Heute mit der Vorschau auf den WWE SummerSlam und wir werfen natürlich auch einen Blick auf NXT TakeOver Toronto. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host wie gehabt und bei mir da ist heute Ulrich Steppberger von der M-Games. Wunderschön, Guten Tag. Guten Tag. Jo, der SummerSlam steht vor der Tür. Allgemein sehr viel Wrestling in Toronto gerade. Ich habe äh, gerade noch gesehen, Kai ist schon auf dem Weg, ist schon vor Ort in Toronto. Der wird sich ja nicht nur äh, die WWE und NXT-Events anschauen, der ist auch bei der WXW vor Ort, er ist bei Progress vor Ort. Dazu machen wir natürlich auch einen kleinen Podcast dann für äh, Patreon und Steady. Da gibt es dann Kai's Reisebericht sozusagen dann Mitte nächster Woche. Aber hier geht es natürlich heute erstmal um die größte Party des Sommers. Und Ulrich. Für eine Party, da gehört gute
1: Laune. Wie ist denn deine Laune so vor dem Summerslam? Ich bin vorsichtig verhalten, optimistisch, dass es nicht furchtbar wird. <lacht> ich sehe es tatsächlich
0: relativ entspannt. Ich habe auch so ein bisschen über Raw Reunion gemotzt. Insgesamt fand ich den Aufbau der gesamten Geschichte jetzt nicht herausragend, aber ich finde, man hat zumindest in den letzten Wochen noch halbwegs versucht, irgendwie das das Maximum rauszuholen. Trotzdem, bei einigen Matches fehlt es natürlich ein bisschen, andere Matches sprechen mich da mehr an, da werden wir natürlich heute drüber plaudern. Wir gehen einmal für euch die Card durch und zum Ende hin quatschen wir da auch nochmal kurz über NXT TakeOver Toronto. Dann lass doch gleich mal hier zum äh, Tagesgeschäft übergehen, weil wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf. Und Ulrich, bis jetzt ist keine äh, Kickoff-Show irgendwie announced. Also eine Kickoff-Show ist announced. Zwei Stunden gibt's wieder. Aber es sind noch keine Matches da. Glaubst du, es erwischt erneut die armen Cruiserweights? Und das wären hier in dem Fall äh, Drew Gulag und Oni Lorcan, dass die beiden mal wieder in die Kickoff-Show müssen.
1: Ich gehe davon aus. <lacht> einfach aus, aus gefühlter Tradition. Die wie oft waren die Cruiserweights im Haupt? Pay-Per-View zweimal. Irgendwie so, ja. Und das Let natürlich das eine Mal mit Dings vom Savari, wie heißt er? Also Aria Davari heißt er. Genau, gegen Tony Nies, was ungefähr das langweiligste Cruiserweight-Match war von allen ja. im, im Pay-Per-View-Rahmen. Nicht, dass es jetzt furchtbar war, aber es war halt im Verhältnis nicht begeisternd. Würde passen, aber der Knackpunkt ist ja, wie wir auf unserer Liste, denke ich, sind zehn Matches drauf, die ja. wir hier sehen. Äh, zehn Matches für einen vierstündigen, vier Stunden plus, mutmaßlich, Pay-Per-View plus zwei Stunden vorab, da muss einfach noch einiges mehr kommen, es sind ja auch noch genug Gürtel übrig, die nicht verteidigt werden bis dato. Ähm, also es ist alles sehr, sehr obskur, was jetzt wo wie landet. Vor allem, nachdem man ja auch noch kurzerhand einfach mal Alistair Black gegen Sami Zayn in der Standard Show verbraten hat, und ja. also noch eins rausgenommen hat, also äh, und ja, diverse Matches gefühlt wahrscheinlich ein Augenzwinkern lang dauern werden <lacht> also Mindestens eins <lacht> zumindest. Äh, also sehr schwierig, sich vorzustellen. Ich meine, gebe ja genug Sachen. Wir haben ja kurz vorher geredet, der Intercontinental-Title, der genau. ist noch nicht vorhanden. Dann die das Frauen, der Frauen-Tag-Titel würde sich anbieten, dass man irgendwas macht, wenn man schon in der Show vorher quasi wechselt. Sonst wäre das auch so gefühlt so völlig beliebig. dann Ich meine, gut, 24-7-Championship könnte man wahrscheinlich viel füllen. Das wäre auch gar nicht uncool. Sie könnten ja 50 Titelwechsel machen. <lacht> würde ich habe mal tatsächlich... Ah, ich weiß nicht. Die Tage gegoogelt, mal zu gucken, wer jetzt wirklich, mein R-Truth ist jetzt beim Elften. Ja, das habe ich auch aber mitbekommen, ja. Tatsächlich ist es ja, ich habe dann mal geguckt mit dem guten alten Hardcore-Belt, dass ja Raven hatte den 27 Mal. Yes. Also hat R-Truth noch ein bisschen was zu tun. Also es wird sicher noch bis <lacht> mindestens Oktober dauern. Aber <lacht> schauen wir mal. Also ich finde diesen unfassbaren Schwachsinn so absolut unterhaltsam. Und ich freue mich immer, wenn mal wieder was auftaucht wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, so ist es tatsächlich. Da also haben wir ja auch jetzt im letzten Podcast immer wieder drüber gesprochen. 24-7 ist Quatsch. Ähm, der belt, aber er macht halt eben irgendwie Spaß und unterhält und das äh, darf er dann auch durchaus tun. Aber du hast gerade schon angesprochen, äh, es fehlen noch so ein paar Matches auf der Karte, beziehungsweise es gibt so Gerüchte, die ja durch die Gegend geistern. Das wären dann zum einen natürlich, wie du angesprochen hast, äh, Shinsuke Nakamura gegen Ali sollte, könnte noch kommen und, was ja auch so einer meiner Tipps natürlich noch ist, glaubst du, dass wir hier noch eine Fortführung der Roman Reigns wird von jemandem umgebracht und es ist womöglich Daniel Bryan oder Eric Rowan und Samoa Joe Steck auch noch darin, äh, Fort Storyline fortfinden, fortgesetzt wird. So.
1: Ja, irgendwie ist es kurios, dass in so einer langen Show Roman Reigns gar nicht auftaucht. Also Neigwürdig, in irgendeiner ne? Form muss, gab ja auch wieder irgendwie, ich habe es nur so überflogen, Gerüchte gegen Wien. Ich meine, Buddy Murphy wäre jetzt ein bisschen sehr random, aber es war ja auch vorher auch schon random. Ich meine, es freut mich, dass Buddy Murphy überhaupt mal wieder vor die Kamera darf, aber es fühlt sich so, so völlig beliebig an, wenn, wenn sie den wirklich irgendwie einbinden jetzt. Aber Wer jetzt finishes Matchup? Wie gesagt, wir hatten ja diese Geschichte mit Roman
0: Reigns, dass er äh, erstmal ein Auto ihn, äh, dass er erstmal von einem herabstürzenden, äh, ja, Lichtmast mehr oder weniger fast erschlagen wird. Dann ist er ja fast von, äh, von jemandem angefahren worden. Samoa Joe, der irgendwie, äh, ja, eigentlich, Klarstellung haben wollte, war ja da fast schon wieder Babyface, dann hat ja eben Roman Reigns einen äh, Buddy Murphy hier eben in der Umkleide gestellt und hat gesagt, hier, wer ist es? Und der hat dann ja die Schuld auf Rowan geschoben, also ein ganz wüstes Hin und Her, was wir da erlebt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier tatsächlich noch ein äh, Match daraus bekommen, also ich halte da auch tatsächlich sowas wie ein Tag-Team-Match mit Roman Reigns, dem einen Samoaner und dem Samoa Joe, der eigentlich gar kein Samoaner ist, ähm, dass die beiden sich irgendwie zusammentun und da gibt es vielleicht doch noch äh, Samoa Joe und Roman Reigns gegen Eric Rowan und Daniel Bryan, einfach so aus der Logik heraus, weil ich glaube, irgendwas wird man bringen. Ich denke nicht, dass man einen Buddy Murphy da zurück mit in den Pot schmeißt, weil der hat ja er hat sich ja nun als als Spitzel äh, entpuppt, mehr oder weniger. Hat er hat erst gesagt, hier, ich habe keine Angst vor dir und du kannst mich mal, ne, ich sage nichts. Und kaum hat Roman ihn da zweimal durch den Raum geworfen, einmal heftig an die Wand gedrückt, hat er gesagt, huch, übrigens, es war Rowan, es war Rowan. <lacht> Schauen wir mal, äh, wie das ausgeht. Aber hältst du so ein, so ein Match hier, so ein Tag team match wie gesagt, das ist mein Tipp, aber hältst du das für, für möglich und wahrscheinlich?
1: Ja. Ich kann es mir vorstellen. Es ist halt auch irgendwie eben Zeitfüller. Es sind sicher nicht die schlechtesten Leute. Ich habe mir auch gerade gedacht, ob vielleicht hat der Rock kurz vorbeischaut, so als äh, Hobbs and Shaw Crossover. Ich glaube, der weil, hat gerade keine Zeit. Ich glaub, der ja, hat aber das wäre ja eine Promo-Aktion, nachdem ja Roman Reigns bei Hobbs and Shaw auch mitspielt, das wie wir ja wissen. Demnach, also es hätte ja eine gewisse Logik, der Film läuft ja gerade erst mal zwei Wochen, glaube ich, oder so. Aber ähm, ich habe auch gerade gedacht, Cedric Alexander, den haben es doch auch in irgendeine Storyline so randommäßig gestopft, aber...
0: Ja gut, der durfte jetzt ja teilweise da mit Drew McIntyre ein bisschen rummachen, jetzt ja. zuletzt dann ja mit dem äh, mit Kurt Angle noch als Special Referee, ehe dann ja
1: ein Bray Wyatt eingegriffen hat. Ja, aber ein Drew ist auch nicht dabei. Ich meine, der wird dabei. sich ja im, im Rahmen mit Shane McMahon irgendwas zu tun kriegen, wenn er auch bloß blöd schauen darf vielleicht. Aber ich meine, eigentlich ist es ja doch mal auch ganz spannend, wenn man nicht alles vorher weiß, aber das Problem ist, dass man die Chance, dass es cool wird, die Überraschung hält sich halt auch in Grenzen.
0: Also, ich muss ja sagen, dass es mich wundert, dass man diese Geschichte mit Roman Reigns und dem wen auch immer Menschen, der ihn da irgendwie ans Leder möchte, dass man das nicht konsequenter durchgezogen hat. Das hat mich ein bisschen geärgert. Ich weiß, dass viele so eine Geschichte nicht mögen. Ich fand das aber durchaus in Ordnung. Und wenn das Daniel Bryan gewesen wäre, aus welchen komischen Motiven auch immer, finde ich, hätte man mit Daniel Bryan gegen Roman Reigns noch durchaus ein sehr starkes Match auf der Karte gehabt. Das hat man ja offensichtlich fallen lassen. Das wurde ja letztens noch irgendwie gerüchtet, dass wollte man, jetzt hat man es offensichtlich fallen lassen und diese Sache mit Samoa Joe, muss ich auch leider sagen, da fühle ich mich extrem an Rikishi damals erinnert mit I Did It For The Rock. Irgendwie ist das merkwürdig, da hat man nicht alles rausgeholt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das natürlich jetzt im Nachhinein vom Summerslam noch bringen würde. Verstehe dann aber nicht, warum man das eben schon vorher anfängt. Also weil eigentlich sollte dann ja zumindest das erste Ausrufezeichen vielleicht hier gesetzt werden beim SummerSlam und dann soll es eben fortgesetzt werden. Mal gucken.
1: Die ganze Geschichte kommt mir irgendwie so altmodisch vor. Ja, total. Diesen Murder-Mystery quasi. Und zum anderen natürlich von wegen Daniel Bryan mit seinem groß angekündigten Career-Altering-Announcement oder was es war, was nicht passiert. Ob das da jetzt dann hier auch noch mal nur kurz mit gemischt wird, damit man es halt mal abgefrühstückt hat, weil es ist ja auch alles sehr kuddelmuddel irgendwie.
0: Ja, absolut. Das auf jeden Fall. Genauso auch ein ähm, Shinsuke Nakamura gegen Ali würde jetzt auch ein bisschen merkwürdig wirken, nachdem ja Ali zuletzt von Dolph Ziggler sehr lang gemacht worden ist. Also womit hätte er dann das IC-Title-Match verdient? Weil es vielleicht vorher mal auf dem Klemmbrett gestanden hat. Egal. Lass mal hier zur eigentlichen Card kommen. Also wir haben jetzt genug Gemutmaß. Wie gesagt, du hast noch das Damen-Take-Team-Title-Match erwähnt. Halte ich auch nicht für unwahrscheinlich, dass zumindest Alexa und äh, Nikki Cross hier auftauchen und sich nochmal präsentieren. Und vielleicht auch da durchaus möglich, dass es da nochmal ein Rematch gibt oder sonst irgendwas, dass die beiden da nochmal gewinnen. Auch nicht unwahrscheinlich. Lass ähm, mal dann hier zum ersten Match kommen. Wir haben äh, die Cruiserweights nämlich natürlich in Action um die Championship. Und da treten natürlich Drew McIntyre und äh, Oni Locken äh, gegeneinander an. Ja, was ist hier deine äh, deine Einstellung zu der ganzen Geschichte? Denn Lorcan hat ja hier ein eine Sixpack-Challenge gewonnen, um sich das äh, das Match hier zu holen. Beides gute Wrestler ohne Lorcan, der ja wirklich jemand, der extrem hart immer arbeitet und und viel arbeitet. Hast du da Bock drauf? Sind das zwei Leute, wo du sagst, ja, passt für mich? Weil das ist ja schon ein anderer Cruiserweight-Stil, als was jetzt, äh, weiß ich nicht, vielleicht vor einem Jahr noch gehabt haben. Das ist ja schon ein etwas erdigerer Stil, sag ich mal.
1: Genau, ich habe das ich ich glaube sehr wohl, dass es ein gutes Match wird, aber es ist halt nicht das, was mich quasi bei den weight matches so abgeholt hat, wie noch Buddy Murphy und Cedric Alexander und die ganzen anderen Flippy Boys quasi unterwegs <lacht> waren. Das, das fällt hier natürlich ein bisschen weg. Ich meine, ich, gefühlt würde ich das eher bei NXT UK verorten, vor, so ein Match aus ja. irgendeinem Grund. Aber es ist nicht das, was man... Äh, quasi eingetrichtert bekommen hat gefühlt, was die Cruiserweights eigentlich primär sind. Ich meine, dass die nicht alle den gleichen Stil fahren sollen und müssen, ist ja auch logisch, aber jetzt hat man halt wieder ein das Titelmatch ist jetzt halt eben, wie du sagst, eher geerdet. Äh, sicher gut, aber wenn dann halt hinten nach ein ein Ricochet wahrscheinlich dreimal so viel durch die Gegend fliegt, dann <lacht> ist es halt ein bisschen schade auch, dass dann die Leute sagen, oh, Cruiserweight, Cruiser das sind halt die gleichen bloß in einem kleiner so ungefähr. Bis, die Gefahr sehe ich ein bisschen, aber es wird sicher ein gutes Match.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich mag beide sehr gern. Also Drew Gulak, äh, habe ich ja schon die letzten Male immer gesagt, ist einer meiner heimlichen Cruiserweight-Favoriten. Ähm, ein Oni Lorkin genauso. Ähm, Biff Busick ja früher noch aus, aus der alten Indie-Zeit, mochte ich immer sehr, sehr gern. Ich finde auch, dass der irgendwie was hat. Und da freue ich mich auch schon drauf, den demnächst dann hier wieder in Deutschland zu sehen übrigens. Im Oktober ist er ja hier zu Gast. Und... Äh, ich tippe natürlich hier auf eine Titelverteidigung von äh, Drew Gulag, weil der soll ruhig noch ein bisschen Champion bleiben. Ich finde auch, dass Oni Lorcan hätte es zwar verdient, aber irgendwo ist er dann auch ein etwas farbloserer Vertreter als ein Drew Gulag. Deswegen bin ich da eher äh, auf der Seite des aktuellen Champions. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Tipp?
1: Ja, weil Drew Gulag ist ein Charakter, aufgebauter genau. Charakter und Oni Lorcan ist halt der, der Hard-Hitting-Guy.
0: So, weiter geht's. Wir haben ein äh, Singles Match und äh, mit legendärer Beteiligung zwischen zwei Damen, nämlich auf der einen Seite natürlich Charlotte Flair und auf der anderen Seite Trish Stratus. Trish Stratus, die natürlich noch mal das One More Match, das eine große Match noch mal haben will. Und man hat diese Fehde natürlich jetzt auch in den letzten zwei Wochen erstmal mit dem Segment mit Jerry Lawler und Trish Stratus, wo dann eben Charlotte mit dazu gekommen ist und jetzt auch zuletzt bei Smackdown, hat man ja so ein bisschen ich sag's mal, über aus dem Boden gestampft, weil es natürlich ein bisschen aus dem Nichts kam. Trotzdem finde ich, dass man hier ganz gut den Bogen bekommen hat, wenn es auch recht schnell aufgebaut äh, gewesen ist, aber ich finde, man hat hier zumindest bei Smackdown schon eine gewisse Intensität äh, gespürt und ich habe da durchaus Bock drauf, weil ich glaube schon, dass auch eine Charlotte mit Trish Stratus hier ein gutes Match äh, zeigen kann. Was ist hier deine Einstellung zum Kampf?
1: Also, das ist das ist einer dieses Ma einer dieses Matches, wo ich mir denke, hey, das ist mal was frisches. Ja. Wer man so will. Ich meine, ganz frisch ist Twist Stratus natürlich auch nicht mehr. Aber aber ist das für ah. dich ein Dream-Match? Ist das
0: im im Damenbereich ist das so ein Dream-Match für dich?
1: Nein, war, liegt jetzt aber eher daran, dass ich Twist Stratus, die, die Blütezeit von Twist Stratus nur indirekt mitbekommen habe. Ich meine, ich, ich weiß davon, ich habe es aber nie so wirklich gesehen. Ähm, und die war halt auch nicht so präsent wie in der Liter die letzten Jahre auch wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, hat sich vom von ähm, Ballet ja zu einer ganz kompetenten Wrestlerin entwickelt im Laufe der Jahre. Ja. Aber die Frage ist, äh, ist sie kompetent genug im heutigen Rahmen noch, damit es wirklich ein tolles Match wird oder wird es bloß ein interessantes Match, weil man halt alt gegen neu hat. Ich meine, vor allem, weil ja Charlotte doch letzten Endes eine äh, hervor herausragende Figur ist im Können und anderen Aspekten. Hust, aber <lacht> ähm, den Ansatz ist cool, dass es neu ist, ist cool, Matchqualität ich, also ich kann mir vorstellen, dass es ein Debagel wird, aber ich tue mir auch schwer zu glauben, dass es ein wirklich ein Match, das man wegen den In-Ring-Aktionen in Erinnerung behalten wird, sag ich jetzt mal. Ist auch genau der Ausgang, ob das Ding davon ausläuft, dass Charlotte wieder mehr zum Monster gemacht wird oder ob sie dann halt eins hinnehmen muss, damit die Heldin in ihren letzten großen. Ding noch mal bekommt.
0: Ich bin ich bin sehr gespannt, wie die äh, Stimmung da auch in der Halle sein wird, weil sie ist natürlich da auch Hometown Hero, ne? die gute Trish Stratus. Also ich, was ich mir hier erhoffe, ich erwarte mir jetzt da kein absolutes Five Star Match, aber ich will da Emotionen haben und ich glaube, das werden wir bekommen, weil die da noch mal zu sehen vor dem Publikum, wahrscheinlich dann auch mit der kanadischen Flagge und keine Ahnung was. Da wird da wird eine heiße Crowd muss da irgendwie sein, damit das Match hier richtig funktioniert. Und das sollte eigentlich auch passieren. Das ist das, was ich mir davon erhoffe. Ich möchte eine, eine Stratus leiden sehen und kämpfen sehen und eine Charlotte, die natürlich hier den absoluten Oberheel raushängen lässt. Das, das möchte ich hier sehen. Und dann kann das Match auch für mich funktionieren, weil natürlich, äh, ich habe ja quasi persönlich jetzt gesprochen, den ganzen Werdegang von Trish Stratus, wie du schon gesagt hast, vom Valet, vom äh, Swimsuit-Model mehr oder weniger zur Wrestlerin irgendwie miterlebt. Und ich würde mich freuen, wenn das hier einfach nochmal ein richtig gutes Match wird, wo auch die Zuschauer mit beteiligt sind, was aber dann auch einfach von der Geschichte lebt. Also ich bin da, äh, ja, durchaus freudig gespannt drauf. weil es ist, äh, da, da steckt so ein bisschen mein Herz dran. Was ja, ist denn dein Tipp ist, hier?
1: Es ist ein Legenden-Match, wo man sich eher mal anschaut. Also der ja, Tipp ist ganz schwierig. Ich meine, es gibt doch immer diese Faustregel, in deiner Heimatstadt verlierst du in der WWE. <lacht> das stimmt. Also ich, ich glaube halt einfach, dass es keinen Sinn machen würde, äh, für einen großen Pop hier Charlotte irgendwie anzukratzen. Deswegen wird äh, Trish heldenhaft verlieren, vermute ich jetzt mal.
0: Ja, das glaube ich auch im besten Fall dann vielleicht sogar mit einer hielischen Aktion irgendwo, dass, weiß ich nicht, vielleicht dann doch das Knie zu angeschlagen ist und sie dann am Ende... Äh Trish einrollt und die Beine auf dem Seil. Sie ist eine, sie ist eine Flair. Äh, Rick Flair war auch immer ein Spezialist von Beine auf dem Seil, könnte ich mir ja vorstellen. Es würde ganz gut passen. So, machen wir weiter in der Karte. Machen wir doch gleich noch das nächste äh, Damenmatch hier hinten dran. Wir haben noch das Match um die WWE SmackDown Women's Championship zwischen Champion Bailey und Amber Moon. Der Kampf kam mir eher so ein bisschen ja aus freundschaftlichen, aus respektablen Gründen hier zustande, wo äh, Bailey einfach mal gesagt hat: Mensch, die Amber! Ne, da steht im Internet immer, die sollen mal Titelmatch kriegen, finde ich auch. Machen wir. So, das ist ja eigentlich so die, die Geschichte hinter dem gesamten Match und dann äh, mit ein paar Konfrontationen noch. Ähm, auch hier wrestlerisch sieht das eigentlich ganz gut aus. Wie heiß bist du auf das Match? Glaubst du, da kommen die großen
1: Emotionen hoch, die wir gerade angesprochen haben? Nö, kein, kein bisschen. <lacht> ich glaube, das wird. Also es gibt ja auch, es gab ja auch Mutmaßungen, dass das in die Pre-Show rutscht, weil es, wir haben hier drei Frauenmatches. Das würde irgendwie naheliegen, dass eins nicht unbedingt in der Hauptshow ist, dann ist es sicher dieses. Ähm, ich glaube auch da wieder, das sind sehr kompetente Frauen, die da im Ring stehen, die aber ich meine, Bailey hat jetzt inzwischen so ein bisschen was wie eine Persönlichkeit, die nicht äh, die, also sie haben sie ein bisschen rehabilitiert. Ja, akzeptabel eigentlich. Aber Amber Moon ist halt ein äh, wenn man nicht halt aufpasst und blinzelt, dann sagt man, wo kommt denn Naomi plötzlich her? Wieso hat, wieso hat Naomi keine neon -Dings mehr? Ist unfair, ich weiß, aber die, die, die hat keinen die ist so wenig aufgetaucht die letzte Zeit, dass sie einfach ein, ja, warum jetzt eigentlich? Ja, es fühlt also, sich natürlich ein bisschen random an, so insgesamt. Wobei, ne? stimmt, und ich meine, Amber Moon hat doch jetzt die letzte Zeit, wenn sie da war, hat sie mit Mandy und Sonja sich auseinandersetzen müssen. Vielleicht tauchen die dann ja auch eher auf in dem Rahmen. Könnte ja sein. Fühlt sich irgendwie, ist es halt völlig random. Aber ich meine, dadurch, dass die Leute, die beteiligt sind, was können, wird das Match wahrscheinlich schon... Also könnte was sein. Hängt doch davon ab, wie lang es dann letzten Endes dauert und ob es, äh, wie das Publikum halt auch so drauf ist. Aber das wird ein füller im Match irgendwo. Da kommt in die Pre-Show. Stimmt wohl. Ja,
0: das befürchte ich auch. Gutes Wrestling sollte es hier eigentlich geben. Aber so ein bisschen die Geschichte fehlt hier so ein bisschen. Und Ember Moon, ja, ich mag die auch total gern. Ich finde auch, dass ist eine Top Wrestlerin. Aber Sie hat bis jetzt im Main Roster noch nicht ausreichend die Chance bekommen, sich zu zeigen. Ich hoffe, dass das hier jetzt einfach so ein Career-Making-Ding werden könnte. Also ich bin erstmal optimistisch, also bewusst optimistisch, so dass die beiden hier, keine Ahnung, 10, 12 Minuten kriegen, dass sie da eine gute Geschichte erzählen können, weil das können sie ja. Und dass daraus eine Ember Moon auch in der Niederlage, da nehme ich schon meinen Tipp vorweg, ich glaube, dass Bailey hier verteidigt, aber ich hoffe einfach, dass Ember Moon hier aus der Niederlage gestärkt hervorgeht und ich hoffe, dass es nicht in die kick -off show rutscht, weil dann ist es komplett für ein Eimer. Würde aber, muss ich auch ganz klar sagen, hier zum Aufbau passen. Also Was ist dein Tipp hier? Titelverteidigung, Titelwechsel
1: oder irgendwas anderes? Ich Können wir auch hier völlig, dass es ausgewürfelt wird quasi. <lacht> also, was man sagt, jetzt jetzt pushen wir Amber Moon mal so aus dem Nichts raus, aber es würde auch, nachdem Bailey eben gerade erst auf dem Weg, der wirklich wieder relevant ist, wird es, glaube ich, schon sinnvoller sein, wenn sie die jetzt weiter noch im Titel halten lassen, ja.
0: Dafür wäre es auch ein bisschen merkwürdig, oder? Also klar, ich meine, so ein Upset ist immer ganz nett, aber da jetzt diesen Titelwechsel quasi so hinzuschmeißen, nachdem sie sich auch Ember Moon selber ausgesucht hat, fände ich ein bisschen merkwürdig und Ember ist da einfach noch nicht so weit. Die braucht noch ein bisschen mehr Charakter und ein bisschen mehr Kontur. Und ich glaube, das hier ist eine Möglichkeit, wie man ihr das im besten Falle bieten kann. Aber vor allem muss sie dann auch in den Weeklies mal vernünftig dargestellt werden. Also wenn wir uns dazu an die letzte Smackdown-Folge zurückerinnern, da lag sie da am Ende äh, im äh, Sharpshooter von von Natalia. Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt so heldenhaft, um es mal so auszudrücken, für einen number one contender irgendwie ein bisschen merkwürdig, also da hat man sich keinen Gefallen getan und wie du schon gesagt hast, auch hier wurde gemunkelt, Kick-Off-Show fände ich schade, egal machen wir weiter, ähm, zu einem größeren Match, lass mal hier zu äh, Finn Bella gegen Bray Wyatt kommen, wie hat dir der Bray Wyatt Charakter in den letzten Wochen gefallen, ich glaube wir haben da noch nicht so drüber geredet,
1: ja äh, ich bei Bray Wyatt habe ich immer den Eindruck hat sich wieder nicht geändert. das ist natürlich dieses dieses, äh TV, Onkel, lieber Onkel, mit der bösen Seite, dass es drauf hinausläuft, hat ja jeder von vorne weg sofort wissen müssen, ist aber gut gemacht gewesen. Aber irgendwo, ich. Es gibt mir trotzdem nichts. Ich glaube, sobald es in den Ring geht, ist das Ganze wieder weg, was da interessant ist.
0: Was sagst du dazu, dass er jetzt ja auch zuletzt offensichtlich die Mandible Claw als neuen Finisher äh, gebraucht hat? Also er hat ja erst McFoley da bei Rory Union mit der Mandible Claw attackiert und quasi da zum ersten Mal eingesetzt. Und jetzt auch gegen Kurt Angle. War das nur, weil er da gegen Legenden angetreten ist, die bei jeder anderen Aktion damit durchgebrochen werden? Oder glaubst du, das wird jetzt quasi sein. Aufgabe-Finisher, den er ja auch haben könnte, neben der Sister Epigale zum Beispiel.
1: Ich sehe keinen, keinen Grund, warum. Also ich hätte nichts, kein Problem damit, sagen wir es so, weil eine legendäre Aktion auf einen neuen Charakter zu branden, wenn es auch einigermaßen dazu passt, warum auch nicht? Ich meine, wenn es Bray Wyatt weiterhilft und uns, dann hilft es uns doch auch weiter irgendwo. Es ist gleich mit dem Stunner bei Kevin Owens, kann man auch sagen, das ist immer ein Stone Cold Move, aber der passt zu Owens irgendwie schon auch Warum nicht? Also ich habe, also ich bei dem Match, ich, ich weiß doch gar nicht, also Finn Bella wird schon als Demon sein, oder? Das? Nee, nicht. Nee. Sicher? Warum?
0: Ja, das wäre ja als Demon wahrscheinlich angekündigt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass nee, man nicht. hier, nee, nee, aber. Du meinst, <lacht> ja, aber. Aber, nee, nee, aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt hier schon bei so einer Konfrontation, die hier drauf gemünzt ist, Finn Bella gegen den Fiend, äh, hier, Ne, er muss seine seine Angst überwinden, und um diese diese Hürde zu nehmen. Ähm, ich glaube nicht, dass man das hier raushaut, plus es wird ja äh, gemunkelt, dass Finn Bella nach dem Summer-Slam so längere richtig, Auszeit ja. nimmt. Also sprich, wenn man jetzt hier den Demon raushaut, dann verkloppst du entweder erstmal den Fiend, was nicht gut wäre, oder du demontierst den Demon und schickst ihn danach erstmal in Rente. Oh. Ich glaube, er wird hier, also Finn Bella wird hier klar verlieren. Ne? Und im Nachgang wird er weg sein, dann kriegen wir vielleicht Vignetten oder sonst irgendwas und dann wird der Demon rausgeholt und dann wird es interessant sein, wen man für
1: den anderen opfert. Das ist ein guter Punkt natürlich, das habe ich vergessen, das habe ich auch gelesen gehabt, dass der jetzt in Urlaub geht, in Anführungszeichen, dann macht es keinen Sinn. Ich würde sagen, man opfert Bray natürlich, <lacht> weil, der, weil der historisch immer irgendwie verliert, wenn es in die entscheidende Phase geht und es hat ihn ja, also mehr demolieren kann man dann auch nicht mehr. Oh, ähm.
0: warte mal. Nee, 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 das, 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 das lasse ich hier nicht so stehen. Das, das, das lasse ich hier nicht so stehen. Ich finde das neue Gimmick fantastisch. Und ich finde, das ist die Möglichkeit, wie du jetzt einen Bray White hier wirklich absolut overbringen kannst. Mit dieser gespaltenen Persönlichkeit, mit der Maske, mit diesen Attacken, die er da immer wieder gesetzt hat. Wenn man das hier an die Wand fährt, dann ist es das für Bray White. Aber bis dahin, bis das wirklich passiert ist, bin ich jetzt noch hoffnungsfroh und sage einfach das ist die einmalige Chance, Bray Wyatt zu einem neuen Superstar zu machen. Weil dieses Ding hat so viel Wiedererkennungswert, das ist so cool, das ist so interessant und creepy und anders als all das, was WWE derzeit macht. Das müssen die auch erkennen. Also, Entschuldigung, das sieht doch, das sieht doch ein Blinder mit einem Krückstock, um es mal so ganz blöder auszudrücken, wie meine Eltern das früher immer getan haben. Ja, gut, schauen
1: wir mal. Also, das Match wird kann auch okay sein. Also es ist kein Match, auf das ich jetzt hinfiebe und sage, oh, guck mal mal, was jetzt cooles passieren wird. Aber es ist auch kein Zufall, wo ich sage, oh, hoffentlich ist es bald vorbei.
0: Nee, also mir geht es hier auch eher darum zu sehen, ah wie verkauft man einen Bray Wyatt im Ring? Also hat er sich irgendwo verändert von seinen Aktionen her? Verkauft er Sachen anders? Ähm hat er vielleicht neue Bewegungen oder Moves oder sonst irgendwas mit ins Repertoire eingebaut. Weil dieser Charakter ist ja so anders einfach. Ich finde, das muss man dann auch irgendwie im Ring darstellen. Und das wird jetzt die Bewährungsprobe sein, uns zu zeigen, hey, das ist ein neuer Bray Wyatt, das ist ein anderer Bray Wyatt. Ich will nicht den, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich will nicht denselben Bray Wyatt sehen, nur mit einer Maske auf. Sondern da muss schon was anderes dahinter sein. Ansonsten, das, das Match an sich ist mir jetzt total Wumpe. Weil das für mich wird das Ding Bray Wyatt hier gewinnen. Äh, auf sehr deutliche Art und Weise. Finn Beller wird seine Hopespots bekommen und äh, alles andere macht für mich keinen Sinn. Also bist du jetzt da auch bekehrt?
1: Äh, noch nicht, nö. Äh, der, <lacht> der Punkt ist auch, ich denke mal in dem Moment, wo er seinen Spinnengang wieder hinsetzt, dann, dann schalte ich wahrscheinlich geistig ab und sage, er äh, ist der gleiche wieder. Ist, das äh, meine
0: ich ja, ich, das meine ich ja damit, dass er muss halt eben da äh, weg, aber ich glaube auch, dass wir den Spinnengang kriegen werden,
1: glaube ich. Ja, aber es ja, ist halt so, so, dann ist es kein neuer Charakter, dann hat er halt eine Maske auf. Also, ja, wir werden es sehen, also wenn zu, wenn zu viel vom Alten bleibt, dann hat sich ja doch nichts geändert, gefühlt. Ja. Aber vielleicht, vielleicht holt er dann ja auch ein ähm, Harper irgendwie aus dem äh, Ring-Apron hervor und äh, Ja, okay, lassen wir das. Ich, ich glaube eher nicht. Ich glaube auch fast nicht, aber... Hat ja noch lang genug
0: Vertrag, der gute Luke Harper. Ja, <lacht> ich meine, irgendwo muss man ja aussitzen. <lacht> genau. Ähm, aber wo du gerade das Thema äh, hier vom Alten irgendwo da äh, reingeworfen hast, lass doch mal hier zu Goldberg gegen Dolph Sigler springen. Ähm, das war ja auch so eine Geschichte, die in den letzten Wochen hier aufgekommen ist mit Shawn Michaels, der von Dolph Ziggler attackiert worden ist und The Mist, der da auch noch involviert gewesen ist. Und jetzt haben sie dann eben bei SmackDown im finalen Segment einen Goldberg mit ins Spiel gebracht, der sich dann hier um den bösen, bösen Dolph kümmern würde. Plus dann eben auch einen Dolph Ziggler, der dann bei SmackDown natürlich auch Goldberg noch mal ein bisschen verhöhnt hat mit dem Entrance und so weiter und so fort. Wie er das nun mal so macht was ist deine Einstellung hier zu dem Kampf? Also ich, ich denke mir, das geht keinesfalls länger als eine Minute und dann ist Dolph Sigler Geschichte. Ähm, glaubst du, das wird einfach so ein Crowdpleaser? Die Leute dürfen alle Goldberg rufen, als ist das Ding vorbei.
1: Ja. <lacht> ja, das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass Miss wieder nichts zu tun hat. Mhm. Der, ich meine, Miss ist nur gebraucht worden, um um den dieses aufstrebende junge Talent namens Shane McMahon aufzubauen, offensichtlich. Das ist auch so traurig. Aber gut. Äh, Dolf <lacht> Dolph ist in der heutigen Zeit der, der Dummy, den man nein wirft, wenn nicht besser wenn man nichts anderes verbraten will. Also, ich, also ich mag Dolf eigentlich tatsächlich immer noch. Eigentlich. Ich fand auch sein It should have been me mit Kofi eigentlich sehr gut. Das fand ich wirklich gut. Die, die, die Motivation und diesen Aspekt, die Matches, lassen wir jetzt mal beiseite. Ähm, der ist das ideale Opfer hier irgendwo. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, ein Goldberg, wenn er schon wieder auftaucht, der bräuchte eigentlich einen hochkreditierten Gegner. Aber ein Dolph ist auch gut als, als Crash-Test-Dummy, der womögliche äh, Malheurs besser auffangen kann. Sag ich jetzt mal so. Also, ja, also, das, das, dieses Match ist ja ganz offensichtlich eine Rehabilitation für Goldberg letzten Endes ja. nur, damit der sein, sein Drama gegen den Undertaker vergessen machen kann. Das Problem ist nur, wir müssen ja uns immer Sorgen machen, schlägt es sich den Schädel schon an der Kabinentür ein oder erst im Ring? also Ja, es ist doch wirklich, ich meine, das, das gegen einen Undertaker, ich schiebe das jetzt mal auf, Unfall. Und ich glaube, und ich fand auch bis dahin war das Match sogar erstaunlich akzeptabel. Danach ist es halt alles total schiefgegangen. Aber auch da war er, hat man schon gesehen, hat schon wieder eine kleine Platzwunde an der Stirn gehabt, weil er ja immer unbedingt seinen Schädel an die Wand hauen muss, bevor er aus der Kabine kommt. Das hat, kann man ihm das nicht vielleicht mal ausreden? Äh, naja, also ja, das wird ein Jackhammer-Spare andersrum oder andersrum und fertig. Ja. Alles andere macht keinen Sinn mehr. Wie lange hat das längste Match gegen, gegen Brock gedauert?
0: Fünf Minuten irgendwas, glaube ich. Also auch der WrestleMania-Kampf der beiden hat ja irgendwie auch nur vier Minuten 50 oder so gedauert. Also ähm, ich glaube, das war auch das längste Match zwischen den beiden, ja. weil man jetzt WrestleMania 20 außen vor lässt, was ja eine gefühlte Ewigkeit gedauert <lacht> hat.
1: Also ich denke, ja, also das ist ein Crowd. Jeder erwartet es. Dann Manchmal muss es ja auch nicht schlecht sein, wenn man den Leuten das gibt, was sie wollen.
0: Klar, man könnte jetzt sagen, ah, oh, der arme Dolph den können wir noch aufbauen. So, nein. Das ist, für mich ist bei Dolph schon seit langem der Zug abgefahren. Klar ist er immer noch gut im Ring, aber dem schadet es nicht, wenn der jetzt hier eins auf die Moppe kriegt. Ich glaube, der, der wird am Anfang vielleicht noch zwei, drei Schläge setzen dürfen oder sonst irgendwas und Goldberg wird sich äh, die ganze Geschichte abschütteln und dann steht er irgendwann auf und zeigt ein Spear und wie gesagt, wenn man da, also im schlimmsten Fall besteht das Match einfach nur aus den beiden Intros und dann dem Spear und dem Jackhammer und Ende. Oder es geht eben ein bisschen länger, vielleicht drei, vier, fünf Minuten und du sagst es ganz richtig. Ich glaube auch, dass hier einfach ein Goldberg nochmal ja, zeigen möchte, was er kann und was den Goldberg-Charakter ausmacht. Das ist, glaube ich, für für ihn persönlich wichtig und wahrscheinlich auch für WWE wichtig, dass er hier eben diese Rolle nochmal bekommt. Und ich frage dich jetzt mal, mal was was provokantes? Hättest du lieber äh, Dolph Ziggler gegen The Mist gesehen, wie es ja zuerst angekündigt gewesen ist?
1: Puh. <lacht> äh, wahrscheinlich nicht. Ich hätte gern Miss in irgendeiner relevanten, also ich sag mal Miss gegen Kofi. Das hätte mich schon eher interessiert. Zum Beispiel. <lacht> ähm, grundsätzlich Miss ist ja unterhaltsam und Miss kann auch was und, äh, und deswegen wäre es halt schön, wenn man ihn sinnvoll nutzt und nicht nur als Promo-Figur für seine Reality-Sendung, die mutmaßlich sogar interessant ist. Nee, also ich glaube, das Match, ich finde das in dem Form, wenn man schon so den, den Legenden-Farbtupfer setzen möchte in so, einem, in so einer langen Show, dann ist das schon völlig okay so.
0: Also, ich sag auch, also, Miss gegen Dolph Ziggler hatten wir ja schon diverse Male, auch in wirklich großen Fäden. Und ich sag dir ehrlich, da wären sie nicht mehr dran gekommen mit dem Aufbau, den sie jetzt gehabt haben. Das hätte nicht gereicht. Mich hätte tatsächlich Dolph Segler gegen Shawn Michaels gereizt, weil das ja so ein bisschen das äh, Match der der Ebenbilder irgendwo gewesen wäre. Man sieht ja schon sehr viel Shawn Michaels in Dolph Segler. Da hätte ich Bock drauf gehabt, aber nicht unbedingt auf Dolph Ziggler gegen The Mist. Da hat irgendwie ein bisschen was gefehlt. Du hast es richtig gesagt, äh, das Ding hier mit Goldberg ähm, ist ein Legendenfarbtupfer, das ist ein Crowdpleaser, die Leute werden Goldberg rufen, werden sich darüber freuen und am Ende werden sie jubeln, wenn der Spear und der Jackhammer kommen und das ist es. Das wird eine klare Nummer, wir tippen da beide auf Goldberg, richtig? Jo. ja. So sieht's aus. Aber ich bin auch gespannt drauf, wie das äh, dann tatsächlich rauskommt, einfach, ähm, ob man da vielleicht doch ein bisschen länger geht, aber ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen, ganz ehrlich. Weiter geht's, ähm, das Match um die WWE United States Championship zwischen Champion AJ Styles, ja jetzt wieder mit dem OC, mit dem Club an seiner Seite unterwegs, gegen Ricochet. Und ich glaube, das ist das Match, was viele so als das beste Wrestling-Match auf der Karte erachten. es dir da auch so? Ist das so ein Ding, wo du dich
1: besonders drauf freust? Obwohl wir es ja jetzt schon ein paar Mal gehabt haben. Ähm, ich gucke hier mal so durch. Das als bestes Wrestling-Match zu prognostizieren, ist jetzt nicht wirklich so schwer. <lacht> Wenn man den Rest noch so anschaut. Ich freue mich immer drauf, Ricochet in einem Kampf zu sehen mit jemand Kompetenten. Und ich meine, dass AJ Styles kom kompetent nicht ausreicht, um ihn zu beschreiben, das ist ja auch klar. Ich, ich habe allerdings irgendwo in den letzten Jahren mich ein bisschen an AJ Styles auch absatt gesehen, ist der falsche Ausdruck, abgenutzt. Also er liefert, er hat nicht, er braucht auch jemanden im Ring, der ihn mit ihm arbeiten kann, vernünftig, damit die Matches heute noch richtig ganz toll sind. Ist ja auch kein Wunder, der Mann ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber dann, dann, dann kann die Magie quasi entzündet werden. Und das, wenn das mit einem Ricochet nicht klappt, dann klappt es mit niemandem mehr so ungefähr. Also das, ja, glaube ich auch. Das wird sicher das spannendste Match im Sinne von was da gezeigt wird. Die Frage ist halt, wie viel außenrum Interference sich womöglich breit macht, weil ja. OC oh, heißt schon Original Club, oder? Das habe ich richtig verstanden. Yeah, yeah. Ähm, wie, wie sehr die da mitmischen dürfen. Mir ist in dem Zusammenhang übrigens auch, dass kein einziger Tag-Titel verteidigt wird auf der Karte. Nö. Weder <lacht> die natürlich nicht und auch äh, Dings, New Day ja auch nicht. Das ist schon ein bisschen kurios, vielleicht kommt da auch noch eins nei, damit man halt nur irgendein Tag-Match auch noch hat. Das ist tatsächlich, es ist komplett auf der kompletten Karte, ist kein einziges Tag-Match. Das ist erstaunlich, schon echt wenig. Aber nein, also es wird sicher, das muss toll werden. Wenn nicht, sind wir alle total enttäuscht.
0: Ja, das haben wir damals auch über AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura gesagt, aber nein. Nee, ich
1: nicht, weil <lacht> der Nakamura eh noch nie so mein großes Bier war, aber gut.
0: Nee, aber ich glaube auch, dass das hier ein gutes Match werden wird. Ich glaube auch, dass es einem AJ Styles gut tut, dass er hier als, als Heel äh, wieder agieren kann und da auch durchaus ein bisschen härter zur Sache gehen kann. Ähm, die Sache mit dem mit dem Club an seiner Seite gefällt mir ganz gut, auch dass jetzt Luke Gallows quasi wieder Gesichtsbemalung trägt, wie er es früher in Japan getan hat, das hat mir auch gut gefallen. Ich finde, diesen Auftritt der, der Drei, das passt irgendwie, also irgendwie gehören die zusammen, auch wenn AJ Styles als Anführer ja irgendwie der Kleinste ist, aber das ist ja äh, nicht selten so. Egal wie, ich freue mich auf diesen Kampf einfach tierisch. Das, das kann ein richtig, richtig gutes Match werden. Gib den Jungs genug Zeit, ähm, baut das Ding gut auf, lasst von mir aus auch hier und da, um so ein bisschen Dramatik reinzubringen, noch Gellos und Anderson irgendwo eingreifen. Dann kann das hier der Showstealer werden, sage ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich wird es was anderes, ähm, aber weil man es hier einfach schon so erwartet. Also ich glaube, jeder erwartet ja hier, dass das so ein, so ein Ding wird, wo wir danach sagen: Mann, ey, das hat richtig Spaß gemacht, oder?
1: Ja. Ne? Ja. <lacht> einfach, einfach ja.
0: Ja. Was ist denn dein, dein, dein Tipp hier? Weil ich will jetzt hier gar nicht großartig spekulieren, dass das ein spektakuläres und technisch äh, gutes Match werden wird. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ähm, was ist, was ist denn hier die, die Geschichte und wer wer gewinnt das das Ding dann am Ende? Wird das so ein, so ein Teil, wo ein Ricochet die ganze Zeit gegen die äh, Übermacht ankämpft
1: oder gegen den Veteranen ankämpft? Was was erwartest du da? Also ich erwarte eigentlich, dass AJ Styles gewinnt, weil die ganze club halt einfach besser funktioniert, wenn sie auch was... Ja, wobei, wenn man mal überlegt, der das ist quasi das Äquivalent zu New Day, bloß, dass halt eher den zweitrangigen Titel hat, was natürlich nichts heißt, weil der erstrangige Titel eh nie in der Show auftaucht. Ähm, also ich glaube schon, dass dieses ganze arrogante Wir sind wieder zusammen, ein bisschen zusammenfällt, wenn der Anführer jetzt seinen Titel wieder wegschmeißen darf oder verliert. Ja. Und Ricochet ist jetzt nicht so, ist so populär und gut genug, dass er jetzt nicht drunter leidet, wenn er in einem würdigen äh, Kampf, sag ich jetzt mal, verliert und ihn nicht wie ein Lully anstellt. Also, ich hoffe, dass nicht eben nicht zu viel von Außenaktionen mit reinspielt. spielt, äh, aber verlieren würde er das normalerweise. Ja. Tippe
0: ich auch drauf, dass hier AJ Styles äh, den US-Title verteidigt und dass dann die, äh Terrorherrschaft des äh, OC noch ein bisschen weitergeht, um es mal ganz überspitzt auszudrücken. Aber wie gesagt, ich äh, freue mich auf das Match und äh, Kai hat ja auch schon getwittert, das ist auch für ihn das Match, auf das er sich mit am meisten hier beim SummerSlam freut. Ja, dann machen wir weiter. Wir haben noch ein äh, Singles-Match ähm, und zwar geht es da gleich um die Karriere. Kevin Owens gegen Shane McMahon und wenn Owens hier verliert, dann muss er WWE verlassen. So, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber egal wie, weil wir wissen, dass er noch Vertrag hat. <lacht> ähm, wie findest du? Hat man hier äh, einen Kevin Owens zuletzt gedreht und wie hat man hier das ganze Match aufgebaut? Hat dir es gefallen?
1: Kein Mensch will mehr Shane McMahon sein, glaube ich. Der hat jetzt, richtig. der hat jetzt seine x pack könnte man ihn Shane Heat umbenennen, glaube ich. Es ist und deswegen ist es natürlich einfach. Da kannst du jeden hinstellen und der wird vom Publikum bejubelt. Dann ist er auch noch Kanadier, hilft natürlich auch noch in dem Fall. Äh, und Kevin Owens ist zwar eigentlich gefühlt mehr ein Heal kommt er einfach sieht besser aber in dem Zusammenhang kann man ja auch mal positiv hinstellen und er sagt er spricht ja die Wahrheiten aus in dem Fall ich habe leider keine große Lust auf dieses Match weil ich einfach den Coast to Coast habe ich mich satt gesehen und wenn ja. er dann springt oder oder er springt halt durch ein Announcer Table großartig alles dann und er kann halt immer noch nicht punchen auch kein bisschen ich meine warum eigentlich nicht weil kann man sowas nicht mal lernen wenn man ist äh, Style sein Style ist, ich kann nicht mal richtigen Punch faken. Super, ich, ich schlage ein Mädchen. Das ist übrigens, äh, schmeiße ich hier randommäßig nein, äh, Sarah Michelle Geller, die man ja aus Buffy the Vampire Slayer kennt, <lacht> Da auch gab's Kanadierin, um den Bogen zu kriegen. Ach, ist sie? Und, ja. und mit Freddie Prince, Freddie Prinz verheiratet, der schließlich auch mal bei der WWE aktiv war. Das stimmt. Ähm, Jetzt bin ich auf die Geschichte gespannt. Nee, äh, ich kann mich <lacht> noch vage an äh, irgendeine Trainingsmontage bei Buffy erinnern, wo sie dann an einen Sandsack reinhaut und das sah halt genauso aus, wie Shane McMahon haut in jemand rein. Also er schlägt <lacht> wie ein Mädchen, wenn man so will. Ähm, Nein, also und, und Shane pumpt nach zwei Minuten dann schon wieder und dann wird nur, wie schleppt man sich dahin, bis er seinen, seinen Risk-Spot zeigen kann und ugh, äh, und dann kommen natürlich Elias und äh, Drew McIntyre, werden irgendwas machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie so als stinke Finger an die Fans tatsächlich Kevin Owens verlieren lassen. Doch, damit Shane noch ein größerer Heal wird, als er eh schon ist, weil sonst wird der Mann ja nie... Äh, kann er nie Brock herausfordern. Weißt du? ich da, das
0: ist ja die Frage, die interessante Frage, also erstmal kleine Korrektur, ich habe gerade ganz kurz nachgeguckt, Sarah Michelle Geller ist keine Kanadierin, also leider ist diese Geschichte dann äh, damit hinlänglich verfallen, sozusagen. War mein Fehler. Ähm, meine Frage ist eben, ob man quasi Shane McMahon jetzt so weit aufgebaut hat, zum Superheal, ich meine, alle hassen den und Kevin Owens spricht ja selber aus, wie äh, Leute alle äh, satt haben, dass ein Shane McMahon eben immer auftaucht und immer hier das Spotlight stiehlt und solche Sachen, bla bla. Vielleicht ist das ja auch ein glückliche, eine glückliche Fügung, nenne ich es einfach mal, dass Shane McMahon jetzt quasi so anti-over ist, dass ein Owens ihn jetzt äh, wegbügeln darf und dass er quasi noch größer dadurch darstellen kann. Das ist quasi der erste Schritt wieder hin zur alten Persona eines Kevin Owens und zu der, zum Wiederaufbau eines Kevin Owens, der jetzt ja die letzten Wochen stattgefunden hat. Ich glaube, das Falscheste, was wir jetzt hier machen können, das wäre jetzt hier dann plötzlich einen Kevin Owens dahin zu der, gut, mein, er könnte natürlich verlieren und dann sagen, nee, ihr könnt mich mal, ich bin der Rebell und ich komme hier trotzdem raus. Aber eigentlich muss er dann doch eher sagen, so jetzt, nachdem ich den den einen aus dem Weg geräumt habe, dann räume ich noch die anderen hier aus dem Weg und das nehme ich dann ähm, Elias und und Drew McIntyre und das nächste Programm ist dann eben Shane, der dann vielleicht aus der aktiven Rolle so ein bisschen rausgeht und dann eben seine Vasallen vorschickt. Also das wäre so, das wäre so meine auch da wieder hoffnungsvoll äh, umgesetzte äh, Storyline, die ich dahinter sehen würde, weil man, dieser Überheal kann halt auch was Gutes sein, den man jetzt da hat.
1: Ja, aber es wäre bei mindestens drei Missmatches und bei Roman Reigns auch schon gewesen. Aber, und jetzt, ich meine, ein Shane McMahon ist doch eigentlich viel zu groß für einen Kevin Owens. Und wenn man an den, an den designierten Messias der WWE, sprich Roman Reigns ihn nicht äh, opfert, warum jetzt bei Kevin Owens? <lacht> diese, diese Storyline hast du, glaube ich, schon vor, ich weiß gar nicht, beim letzten Mal irgendwann mal vorgeschlagen.
0: Ich weiß es nicht. Also ich Hoffe einfach, dass man das jetzt hier so umsetzt, dass Kevin Owens das Ding gewinnt. Ja, ich, ich
1: hoffe es auch, einfach weil, aber ich habe halt Zweifel, dass er uns nicht wieder einen, einen, einen reindrücken. Und dann wird also, das, dann ist er, dann, weil man sagt, wir müssen ja, wir brauchen einen super Heal.
0: Ja, also ich sag dir das: ist Das Erste, womit es uns einen reindrücken wird, dass irgendwann Shane McMahon sagen wird: das ist ein No-DQ-Match, und dann dürfen seine Vasallen hier eingreifen. Das wird auf jeden Fall kommen. Und dann bin ich gespannt, ob man da vielleicht noch ihm, also einem Kevin Owens irgendwie Hilfe zur Seite schickt, in welcher Form auch immer.
1: Ich meine, es rennen ja genug Leute rum, die nichts zu tun haben. Man ja, könnte. Eben. Also, ich meine, du hast ja Herrn ja, Cesaro macht keinen Sinn in dem Rahmen. kannst aber, du einen Sami Zayn? Kannst du da natürlich auch Sami Zayn. Du könntest auch Alistair Black mal wieder mit schmeißen, der ja auch irgendwie hat zwar nichts mit Shane zu tun gehabt, aber macht ja nichts. Der ist zumindest ein cooler Charakter. Aber, ja. ach, und ja. Und er, er will ja immer, dass ihn jemand herausfordert. Und das größte der größte Gegenpart können ja eigentlich Shane, weil es gibt ja niemanden größeren.
0: Das ist hm. richtig. Best Ach. in the World oder Best of the World, je nachdem. Genau,
1: schlimm genug, aber ja.
0: Ja. Also, also ich tippe hier auf Kevin Owens. Tippst du, tippst du auf äh, Shane?
1: Nee, ich drück einfach die Daumen, dass es gut <lacht> ausgeht. Und dass wir, dass ein Ende der Schrecken endlich ein Ende findet. Aber. Hm. Ja, naja. aber ich bin skeptisch.
0: Okay. Weiter geht's dann mit. Äh was machen wir denn? Machen wir erstmal hier die Damen. Machen wir das äh, WWE Rob Women's Championship-Match zwischen Becky Lynch, äh, der Championess, und Natalia. Da hat man ja auch versucht, jetzt in den letzten Wochen noch sowas äh, mit Intensität und äh, Story-Wendung und Charakter irgendwo äh, reinzubringen. Natalia jetzt auf einmal äh, Härter und man hat es sehr persönlich versucht, hier noch zu machen. Und es ist ein Submission-Match. Lustigerweise haben wir irgendwie noch, glaube ich, vor zwei Podcasts darüber gesprochen, warum es keine Submission-Matches gibt. Jetzt gibt es so eins. Und auch hier die Frage, man hat das ja schon versucht, irgendwie so auf die persönliche Ebene zwischen den beiden zu bringen. Hat das bei dir funktioniert?
1: Nö. Weil ich, ich mag die gute Nette ja eigentlich sogar, aber die ist für mich nicht mehr signifikant genug, dass mich irgendwas juckt, was es sagt. Und vor allem, ich meine, wenn du es mal überlegst, äh, das Match gegen Ruby Riot war es, glaube ich, oder? mit äh, sie, sie beleidigt meinen toten vater der, ich ja, muss ja, es ja, nicht ja, rächen, ja. das ging schon so flach weg dass jetzt solche läppischkeiten hier doch überhaupt nicht mehr. Äh, äh, pf, gar nicht in, diese ganz andere liga aber weiter unten halt also nee ich ach, ich erwarte von dem match leider auch wirklich nicht viel irgendwo der ganze run von the man ist irgendwie nicht so sensationell wie man sich doch wünschen würde und, ja. und jetzt hat man halt, und dann kramen wir jetzt als nächstes herausfordernd Natalia wieder raus. Warum eigentlich? Ich meine, damit die auch nochmal, jetzt wir sind ja wieder in Kanada, <lacht> perfekt, äh, dass sie da nochmal irgendwie ein bisschen Hometown-Stimmung äh, mitnehmen darf. Äh, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es schlecht wird. Es hat Potenzial, echt gut zu sein, aber die Submission-Geschichte bin ich, also für die Submissions bin ich nicht so der große. Fan von, vor allem, weil mir hier mit Sicherheit wieder diese Ultra, die hängt jetzt drei Minuten im Sharpshooter und robbt sich dann noch raus, weil sonst wäre es ja zu schnell vorbei. Und das, also es macht eher die Submissions kaputt wieder ein bisschen mehr.
0: Ach, ich weiß nicht.
1: Also ich bin, also bei diesem Match profitiert niemand wirklich davon, weil, all meine, ich meine, Becky Lynch ist auf dem Cover vom Spiel, die gewinnen natürlich. Punkt. <lacht> ja. ja, es macht auch keinen Sinn. oder Jetzt ein Shock Value mäßig Natalia gewinnt. Huch. Das, wann hat die, die, hat doch, die hat doch irgendwann mal, gegen wen hat das, das letzte Mal einen Titel gewonnen? Oh, Charlotte? Es ist noch nicht so ewig her. Kann sein, ich weiß es gerade nicht genau. Das war so ähm, der Feelgood-Titel für Natalia, den gibt es aber hier nicht, weil ja keiner will, dass der Mann verliert.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich jetzt auch in Kanada. Ich könnte mir da natürlich wieder so ganz platt eine Montreal Screwjob-Anspielung äh, hier drauf vorstellen, auch schon tausendmal. Ich schließe mich da deiner Meinung komplett an. Ähm, die Sache mit Natalia stört mich auch. Für mich ist Natalia leider auch eine von den Figuren, die ist durch. So, ich sehe die nicht mehr besonders gerne im Ring. Ich weiß, die ist eine gute Wrestlerin, aber die stellt für mich nichts dar und jetzt auch in der Art und Weise, wie sie sich da eben präsentiert, das hat für mich nicht funktioniert. Klar, diese diese Streitgespräche mit mit ihr und, und Becky, das war schon okay. Man versucht ja auch diesen Realitätsbezug immer wieder reinzubringen, bla bla bla. Trotzdem, Du hast es auch hier richtig gesagt. Also dieser ganze Title Run von äh, Becky. Erst hat sie äh, Lacey Evans, wo kein fünftiges Match bei rausgekommen ist. Plus dieses, äh, naja, auch sehr, 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 sehr schwierige ähm, Intergender-Match beziehungsweise Mix Tag Team Match, was wir dann bei Extreme Rules gesehen haben. Und jetzt hier mit Natalia. ja, da ist halt äh, nicht so viel da irgendwo, ne? Gegen was sie was sie fäden kann. Und deshalb Mission Rules Regel da. Läuft bei mir eher so die Gedankenmühle heißt, dass ich sage, das läuft irgendwie auf so eine crew screwjob geschichte raus und dann kann sie sich am Ende beschweren. Weißt du? Ja,
1: ich, ich finde es auch ein bisschen schade, dass sie jetzt Becky Lynch. Es gibt doch eigentlich genug Leute, die rumrennen, wo man sich wirklich spannend vorstellen könnte. Aber wenn man die Kabuki Warriors gerade so wegsperrt vom Singles-Match-Tuben, die werden beide interessant ja. als Gegnerinnen. Oder von mir aus, ich, ich werf's einfach mal in den Raum, eine Kamella. Die, mag zwar, die ist im ja Ringkai-Bombe, aber die ist halt ein Charakter, der unterhält. Ich meine, die, die macht ja super Unterhaltung mit R-Truth aber man könnte sie ja auch mal wieder als Eins, als eigenständige Figur auch ein bisschen schieben. Also alle. Besser als eine Lazy Evans wäre es auf jeden Fall, da braucht man noch nicht drum tun. <lacht> ja,
0: aber man merkt, ich finde, man merkt jetzt hier äh, relativ deutlich, dass äh, der Women's Division in beiden Roster einfach ein bisschen Substanz fehlt. Wir haben natürlich auch ein paar Verletzte dazwischen irgendwo. Man hat es nicht geschafft. Sehr viele neue Talente aufzubauen. Äh, viele sind natürlich auch irgendwie in den in der Tag-Team-Division irgendwo gebunden. Da ist nicht mehr, ich, ich finde, es ist eben nicht mehr so viel da, wenn du jetzt die Tag-Teams irgendwie äh, einfach mal rausnimmst. Und deswegen, da ist das ich,
1: irgendwo konsequent. Ich würde mal sagen, die interessantesten gammeln alle in England rum.
0: Ja, das kommt auch noch mit dazu. Die, und da <lacht> haben
1: sie wirklich einen Über, Überschuss an interessanten Leuten für die eine Stunde in der Woche und das ist, oi, das ist eigentlich schon schade. Ja, ja, gut, also, also eine, eine real Ripley zum Beispiel finde ich ja, immer, würde ich sagen. Tony alle, Storm. Piper Niven und auch jetzt, wenn man, wenn man den wollte, Jesse Gabbard natürlich auch, die, äh, wie heißt der andere, die Kaylee Ray zu so Hause so gut, wenn ich ja. im Kopf habe. Also, da gibt es so viele, die, die alle irgendwie schon gingen, frisch gemacht. Ich meine, bei mehr wie im Hauptbrand, äh, wie, im, wie im Haupt NXT für mein Empfinden. Äh, ja, gut, eine Shayna Baszler hochziehen wäre natürlich jetzt ideal als, wenn man den wollte, sogar als Rache für Ronda, wenn man den unbedingt in die Richtung gehen wollte, aber es wird nicht funktionieren, finde ich. Das, ja. geht, das geht natürlich nicht. Wobei, ist gut, ein Heal gegen Becky ist ein Face. Könnte man Und, noch machen. Das wir mal. Ich, mein,
0: ich glaube schon, dass man da eventuell nochmal nachrüsten würde. Die, also.
1: die Frage ist übrigens in dem Zusammenhang auch, erwarten wir für nächste Woche dann irgendwelche Call-ups? Ja, mal gucken. ne? Also, ich muss ehrlich sagen, ich hoffe erstmal nicht. Ich würde mich auch, es gibt niemanden, die ich meine, die Street Profits lungern bei bei Raw die ganze Zeit rum, aber haben ja als Pausenclowns oder was. Ich meine, aber auch das wäre unsinnig jetzt. Es gibt niemanden, den man hochholen könnte, der sich, ich meine, Shayna Basler wäre wirklich noch die Erste, meiner Meinung nach.
0: Ja, die Frage kam heute zum Beispiel rein, ist es beispielsweise ein, äh, das greifen wir ein bisschen vor, ist es beispielsweise ein Johnny Gargano, wenn er das Ding jetzt hier bei NXT TakeOver verliert?
1: Nee, weil den, ich hebe ich mal auf, für Dingens, wenn er wieder gesund ist. <lacht> Für Champa hinterher. Für Champa, ja. Und wenn es <lacht> auch bloß ein viel gut Run ist als Do it yourself wieder, der ja. das wäre auch okay. Hätte ich übrigens Only Larkin, weil es mir hier wollte ich hat vorhin nicht gepasst, jetzt passt durch den Zufall. Es gab einmal so ein in so einem YouTube Video so ein Promo, wo dann Johnny Gargano irgendwie das Match von DIY hiebt, aber neben ihm steht Only Larkin statt äh, statt Champa. <lacht> Und dann kommt der Champer und schaut so und sagt, hey, was ist jetzt hier los so ungefähr? Das war sehr lustig. Das war auch noch bevor Champer dann seinen riesen Wuschelbart hatte, wo es sich wirklich noch ähnlicher war. Das war ganz, war ganz witzig. Ähm,
0: so, zurück zum Zurück zum Damenmatch hier. Was ist denn ja. dein Tipp? Wer gewinnt denn das Ding hier? Uh, the Man
1: muss. Ja. Alles andere wäre wär Banane. Ja. Hoffe ich auch.
0: Dann weiter geht's mit dem Match um die WWE-Championship zwischen Kofi Kingston und Randy Orton. Sehr viele Jahre in the making. Wir erinnern uns an den Leg Drop von Kofi Kingston vom äh, Madison Square Garden, damals vom Balkon durch den Tisch. Ähm, und auch an den RKO und das anschließende Stupid, Stupid von Randy Orton. Ähm, ich habe gelesen, äh, einig, einige, einigen gefällt, dass hier das eine ne Backstory hat. Findest du das auch? Weil mir persönlich gibt dieses Match irgendwie überhaupt nichts. Wie ist das bei dir?
1: Der, mir fehlt ja dieser vor zehn Jahren war mal ganz was Tolles Background in der Hinsicht deswegen hat es für mich natürlich keinen keinen äh, spannenden Rahmen es ist wenn ich jetzt sage es ist eine Beschäftigungstherapie für beide äh, klingt es klingt wahrscheinlich zu böse ich weiß nicht ich meine eigentlich hat es ja irgendwie so Randy Orton die Legend Killer Legende selber Kofi Kingston den er jetzt stürzen will weil der ja irgendwie so hat es überhaupt verdient irgendwie aber es, es wirkt für mich auch so hm? Jetzt hat halt der Orten mal wieder Lust, zwei, zweimal im Ring zu stehen, dann geht er wieder. Der ganze Championship-Run von Kofi ist irgendwie äh, Ich meine, der Weg bis zum Titel war fantastisch. Und seitdem fehlt ein bisschen so der letzte Funken. Ja, ich finde ihn nicht komplett
0: katastrophal, aber ich finde ihn jetzt auch nicht herausragend, muss man so sagen. Aber er kommt immer noch gut an, die Leute feiern ihn. Also insofern äh, ist das, glaube ich, schon so als Erfolg zu verbuchen, wie es bis jetzt hierhin läuft. Ne? Auch New Day ist doch immer mega over mit der ganzen ja, Geschichte. Ja, New
1: Day ist ja jetzt so erfolgreich wie nie zuvor, wenn man mal so will. Ja, ja, eben. Ich finde, es ist so der Anti-Ginder. Ja. Der hat auch einen Run, der länger dauert, als man es vielleicht denken würde, der aus dem Semi, aus dem Nichts kam. Aber er ist halt ein Typ, den die Leute mögen und der halt auch was kann und dem man es halt auch gönnt. Ja. Demnach akzeptiert man halt auch, dass es das eigentlich alles viel spannender sein könnte, aber es ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, und die Matches es, sind ja auch ordentlich, das muss man auch dazu sagen.
1: Eben. das ist, Also es ist ja nicht, dass sie jetzt irgendwie nur Mist abliefern, aber es, es fehlt halt irgendwo so der, die, wie soll ich sagen, der, der weitergehende Höhepunkt.
0: Ich fand zuletzt die, die Trailer, die sie gezeigt haben, fand ich äh, sehr stimmungsvoll. Ich fand auch die die Promos, die sie beiden gehabt haben, fand ich gut. Für mich ist das so ein bisschen so eine, so eine Wildcard. Ich glaube, das ist so ein Match, das langweilt mich entweder sehr oder es holt mich komplett ab. Das sind so, glaube ich, die beiden Möglichkeiten, weil das ist auch immer bei Randy Orton so, äh, ja, ist doch wirklich so, also entweder, yeah. entweder die, die schaffen es da wirklich, eine richtig tolle Geschichte zu erzählen und dann hat das hier die Chance, wirklich richtig gut zu werden, oder die versuchen eine richtig gute Geschichte zu erzählen, die kommt aber nicht bei mir an oder bei Zuschauern oder die Crowd spielt vielleicht nicht mit, was auch immer und dann sitzt man vom Fernseher und denkt sich so, ha, 20 Minuten ist jetzt doch ein bisschen lang,
1: oder? <lacht> Ich denke, wir werden alle schauen, was rund um den AKO passiert. Ja, weil das, ich meine, der der Move ist egal, was man von Randy Orton hält, aber der funktioniert halt immer. Ja. Und wenn wenn der Kofi in, in ihn irgendwie auskontert oder er holt Kofi aus der Luft ab, wie es ja auch anderswo passiert, dann dann es einen Knall so ungefähr und dann kann man den Restfeld auch tolerieren. Schwierig. Also ich ich würde ja auch eher mir, wenn ich ehrlich bin, wünschen, dass es eher ein bisschen kürzer gehalten wird, aber Irgendwas müssen uns die Zeit erfüllen. Ja. Gut, dein Tipp? Ich denke Kofi, einfach weil auch sonst diese ganze New Day Erfolgswelle irgendwie ein bisschen ko komisch gebrochen würde. Und Randy Orton kann sein Aufholjagd auf John Cena und Ric Flair auch irgendwann später auch nochmal machen.
0: <lacht> ja, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Titel hier irgendwann mal wechseln wird, aber ich glaube nicht beim Summerslam. Ich kann mir das irgendwie schwierig vorstellen, deswegen tiffe ich auch auf eine glückliche, knappe Titelverteidigung äh, für Kofi Kingston und einen weiteren Feel good moment weil das ja auch irgendwo so in diese ganze Geschichte passen würde, weißt du, bei Wrestlemania schafft er endlich seinen Traum zu erfüllen und dann beim Summerslam schließt er quasi mit der Vergangenheit so ein bisschen ab, weißt du, und ab da vielleicht beginnt dann vielleicht so langsam der der Abstieg, so. Kann ich mir vorstellen. Also ich tippe auf Kofi Kingston, egal wie. Weiter geht's, Main Event Time, ähm, Brock Lesnar gegen Seth Rollins um die WWE Universal Championship. Seth Rollins hat die letzten zwei Wochen nur Prügel kassiert. Wir haben es ja gesehen, äh, hat sogar ein bisschen geblutet, hat den F5 auf die Trage kassiert, äh, hat jetzt auch bei der aktuellen Ausgabe von Raw noch mal äh, diverse F5s kassiert und hat dann einmal gesagt, nein, das ist das, was ich liebe und äh, ich ziehe hier durch, so in etwa. Ähm, wie gefällt dir hier das Title-Match? Fühlt sich das für dich wie ein Main-Event an? Frage ich dich jetzt mal direkt.
1: Es hat Brock Lesnar im Match. Was soll ich dazu sagen? Ich ja! möchte es nicht sehen. Ich möchte es nicht sehen. Ich finde ich es... Nicht sehen. Ich, find's, äh, ich hoffe, dass es möglichst schnell geht. Dass Brock rauskommt, seine fünf F5s auspackt und dann ist es fertig. Dann buden wieder alle und die Show ist rum, weil zu dem Zeitpunkt sind wir eh schon alle totgeschlaucht. Ähm, na, es gibt mir nichts. Es gibt mir einfach gar Ich mag Seth Rollins eigentlich. Ich habe irgendwo... Äh, ich weiß, nicht, ein bisschen fehlt mir an ihm. Irgendwo kommt er nicht starmäßig genug rüber. Ich weiß nicht, warum es liegt. Verlassen sie ihn zu viel reden? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich mag ihn, aber ich glaube, er funktioniert als Heal auch besser. Ja. Für meine Empfinden kann er natürlich jetzt schlecht sein. Und Brock ist halt Brock. Und also, ich meine, er hat ja auch gute Matches gehabt. Er macht nicht viele Matches gegen die kleineren Leute. Waren ja tendenziell eher die besseren Matches tatsächlich. Gegen Finn Balor und was war das andere?
0: Edge Styles, Daniel
1: Bryan. Den Bryan war es, glaube ich. Das war doch. Aber ich sehe hier nichts kommen. Da ich sehe nicht, dass sie den Titel jetzt wechseln. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil Brock Lesnar Superstar-Titel fertig. Also ich erwarte von diesem Match irgendwie nichts außer, dass es mich langweilt und ich froh bin, dass es vorbei ist. Ja,
0: geht mir tatsächlich ähnlich, fühlt sich wie eine sehr generische Fehde an bis hierhin, Brock ist der Zerstörer, Seth Rollins ist eben der, der nicht aufgeben will, haben wir so gefühlt eigentlich auch schon vor WrestleMania gehabt, nur mit weniger Attacken und vielleicht auch mit ein bisschen weniger Härte, wir werden beim Summerslam sicherlich einen Seth Rollins sehen, der hier auf dem Zahnfleisch kriecht und der sich die Rippen hält und vielleicht auch ein bisschen Blut spuckt und seine Hope -Spots bekommt, aber am Ende denke ich, wird ein Brock Lesnar hier verteidigen. Ich erwarte mir auch hier nicht besonders viel von. Ich glaube, dass das Match ein bisschen länger gehen wird. Also, ich glaube nicht, dass es jetzt in drei Minuten abgeschlossen ist. Wir hatten ja auch schon diverse längere Squash-Matches äh, eines Brock Lesnar. Wir erinnern uns da an die Konfrontation mit John Cena damals. Aber trotzdem glaube ich eben nicht, dass hier der Titel wechselt, sondern man wird hier darauf bauen, dass das Publikum mit Seth Rollins mithalten wird und äh, für, für ihn mitfiebern wird. Man wird dem Publikum ein paar Momente geben, dass die glauben, ja, vielleicht wechselt der Titel doch, vielleicht geschieht das Wunder, aber am Ende wird's, wird das nicht passieren. Das wird ein klassischer Brock werden. Ich kann es nicht anders sagen, als, als so in der, in der Art und Weise. Deswegen äh, Titelverteidigung von Brock und das können wir auch wirklich ganz kurz machen hier.
1: Ja, das ja. ist... Hauptsache vorbei. Genau. Noch, ähm. besser, noch besser wäre es natürlich, er wäre nicht Titelträger, aber es hilft halt nichts.
0: Ja, ich glaube eben, dass du, wenn du den, wenn du mal eine mit ihm anders aufbauen würdest, denke ich auch, dass da noch was dabei gewesen wäre, was man da äh irgendwie machen könnte, aber es fühlt sich eben so generisch an, es fühlt sich halt wirklich so an wie eine Fehde, die wir jetzt wirklich schon sehr oft gehabt haben und das ist das, was mich so abschreckt. Ich fand diese Attacken von Brock und die Härte, die da an den Tag gelegt worden ist, fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, aber trotzdem hat das bei mir nicht dafür gereicht, dass ich äh, in einen Seth Rollins emotional investiert bin, weil, wie du schon richtig gesagt hast, irgendwas fehlt da momentan, der ist nicht das, das Top-Face irgendwo und zugleich ist dann eben ein Brock auch durch die Art und Weise, wie man ihn ja eben zuletzt dargestellt hat, auch einfach so eine, so eine Dominante und zugleich Einschläfer der Entität geworden, dass das so ein schwarzes Loch für mich geworden ist, was so meine Begeisterung angeht. Ich tue mich da ganz schwer mit. Ich fand die Segmente nicht schlecht und auch die Dramatik, die da verkörpert werden sollte, aber dann auch eben nicht so, dass ich mich da komplett habe reinfallen lassen. Da sag ich dir ganz ehrlich, da hat mich diese Background-Geschichte mit einem Kofi und einem äh, Randy Orton hat mich da mehr abgeholt. Da hat mich auch, wo mir ist, eine Charlotte mehr abgeholt und auch Kevin Owens gegen Shane McMahon, was ja auch eine längere Fehde gewesen ist, hat mich der mehr abgeholt. Und hier ist es eben so, ja, it's history repeating, so ein bisschen. Jo. Jo. Ja, und damit kommen wir dann auch zur Vorschau auf NXT TakeOver Toronto. Das findet ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt, kann man sich ganz normal im WWE Network anschauen und es sind fünf Matches offiziell bestätigt. Das Finale des zuletzt stattgefundenen Breakout Tournaments wird ja dann wohl ja in einer normalen Weekly Show von NXT TakeOver stattfinden. Ja, und dann würde ich sagen, springen wir einfach mal hier in die Karte. Wir haben äh, Candice LeRae gegen Iyoshi da ist ja Iyoshi Rai geturnt zuletzt äh, also zur, zur bösen Seite und die beiden haben sich ja wirklich eine erbitterte Fehde hier geliefert bis bis hierhin. Ich muss sagen, ich finde es erstmal schön, dass beide hier wirklich eine Geschichte bekommen haben und auch, dass Candice LeRae vor allem endlich mal ein bisschen Spotlight bekommen hat, weil ich finde, das ist das, was, das hat sie eigentlich auch verdient, sie ist ja eine
1: Top-Wrestlerin, oder? Ja, also war hat mich auch immer gewundert, dass er so gar nicht auftaucht, gefühlt. Ja, was ist dein Tipp hier? Wie wie ist deine deine Einstellung zum Match? Äh, ich finde es primär interessant. Also ich, ich würde sagen, Io gewinnt, weil sonst der ganze Turn für den Arsch ist. Ja. <lacht> ähm, das hält hält's ja auch effektiv aus dem Titelrennen erstmal raus, weil Heal gegen Heal im Titelkampf wieder passiert ja wohl nicht so schnell. Ähm, ich finde auch, dass... Die Heal-Ioshirai interessanter ist, weil sie jetzt eben nicht mehr ausschaut wie die typische, bunte, sympathische japan wrestling sondern eine evil Bitch, wenn man ja. so will. Das ist schon mal sehr gut. Und Candice, ja, endlich kann ich sie mal vernünftig sehen. Also es wird sicher, ich erwarte mir ein sehr gutes Match. Einfach. Ich ja. meine, das kann ich bei jedem Takeover-Match sagen, eigentlich. <lacht> Aber stimmt. ich erwarte es trotzdem. Ich finde es cool, dass es zwei Frauen-Matches gibt.
0: Ja bin ich komplett bei dir und auch wieder auch zwei sehr gut aufgebaute Matches und wo Härte und Story dahinter ist. Deswegen, ähm, ich freue mich da auch drauf, ich mochte Candice schon äh, noch von vielen Jahren her, damals noch im World's Cutest Cat Tag Team mit, mit Joey Ryan zusammen und ich weiß nicht was, Yoshi ähm, haben wir schon oft genug erwähnt, auch eine Top Wrestlerin. Ich erwarte hier auch ein richtig schönes Damen Match, das hoffentlich auch genug Zeit bekommt und tippe auch auf Yoshi so, weiter geht's mit dem Match um die NXT Tag Team Championship äh, Chips zwischen äh, den Street Profits und der Undisputed Era. Ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, der Street Profits ist aktuell so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Die Undisputed Era will den Titel zurück und will das Gold zurück. Ja, was ist hier äh, dein deine Geschichte hinter dem hinter diesem Match, ne? Glaubst du, dass das äh, quasi Street Profits dann das Gold schon wieder los sind und dann vielleicht äh,
1: endgültig zu Raw wechseln? Äh, ich, ich, ich hoffe für sie nicht, weil ich wüsste nicht, was sie bei Raw sollen. Ich meine, die sind jetzt für mich gefühlt erst bei der letzten Tagover überhaupt richtig angekommen. Ja. Und da habe ich das erste Mal gedacht, hey, die will ich jetzt auch sehen. Und nicht bloß ihr dummes mit, mit den Cups rumgehüpfelt, das, da, damit holst du mich nicht ab. Und das ist das, was sie jetzt bei Raw machen, effektiv. Äh, das ist nicht mein Ding. Aber im Ring waren sie, waren, waren sie sehr überzeugend. Das ist übrigens auch bei Heavy Machinery. Ich meine, sie könnten ein zweites Heavy Machinery werden, wenn sie Glück haben. Die mich, die mich auch dann jetzt äh, bei NXT nie so wirklich interessiert haben, aber dann, wie sie hoch kurioserweise wirklich toll in Szene gesetzt worden sind. Ja. Und das, jetzt wieder nicht dabei sind, natürlich schon Vielleicht kommen die auch noch in die Pre-Show, wer weiß das schon. kann ähm, sich alle die Pre-Show stecken, Ulrich. Ach, zwei Stunden, da ist viel Platz. <lacht> also ich kann mir hier alles vorstellen. Ich meine, irgendwo wird es Sinn ergeben, dass die Undisputed Era jetzt wirklich das Gold hält. Äh, können ja alle halten, stimmt. Wäre ja theoretisch möglich. Aber jetzt haben wir im Main-Rose, sage die Situation, dass die Stables alles halten, was, oder dass vieles halten halt, auch schon. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach, dass es ein gutes Match wird. <lacht> Der ja. alte Laie. Es wird ein sehr gutes Match und schauen wir mal, was rauskommt. Bin gespannt. Also, ich tippe hier auf die äh, Street Profits. Ich finde,
0: die können einfach noch ein bisschen den Titel halten. Den steht auch das Gold ausgesprochen gut, auch in den Segmenten. Ich finde die super unterhaltsam, sage ich ganz ehrlich. Ähm, macht mir super viel Spaß, was die da bei, bei Raw treiben, auch wenn sie eigentlich nichts Großartiges anstellen. Aber Montess Ford hat mich mit seinem Mike Burke komplett überzeugt, also der, der hat mich und äh, die sollen aber ruhig noch ein bisschen Champion bleiben, deswegen schönes, wird ein schönes Match, ähm, aber äh, Street Profits verteidigen hier, äh, wir haben das NXT Women's Championship Match zwischen Shayna Baszler und Mia Yim, auch hier längere äh, Fehde ja schon äh, am Start und du hast es gerade schon angesprochen, Shayna Baszler, ich glaube da munkeln wir jetzt schon seit, seit Monaten über einen möglichen Call-Up. Glaubst du, es ist soweit? Also siehst du eine Mia Jim hier als äh, ernstzunehmende Titelkandidatin?
1: Nö. Also ich mag die, aber nö. Also ich fände es sehr kurios, wenn man die beste Wrestlerin der Welt, eine Io Shirai quasi, äh, wiederholt zigfach äh, scheitern lässt und dann kommt eine Mia Yim ums Eck, die jetzt bei NXT, wie soll ich sagen, noch nicht die große Erfolgsserie abgerissen hat und die gewinnt dann. Ich ja. find's sehr komisch. Also ich find, ich mein, es wäre ein cooler, irgendwie schon gleichzeitig eine coole Überraschung, aber ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, weil es einfach irgendwie ein bisschen zu wie soll ich sagen, random wirken täte, ja.
0: Ja, es fehlt noch so ein bisschen die Standout-Performance bei mir hier. Wir wissen alle, das ist eine richtig gute Wrestlerin, ohne Zweifel. Aber da fehlt irgendwie so ein bisschen was. Und Shayna Baszler ist natürlich absolut etabliert irgendwo in der Rolle. Deswegen, ich sehe auch hier eine Titelverteidigung, wie du es gerade auch schon richtig erklärt hast eigentlich, also aus diesen Beweggründen. Denkst du also auch, dass hier Shayna wieder mit dem Gold nach Hause geht?
1: Ja, also ich hätte auch mal nichts dagegen, wenn sie jetzt wieder mal eher aus eigener Kraft gewinnt dann. Ja, da habe ich mich auch gerade dran gedacht,
0: ehrlich gesagt. Ja, passt, passt. Ähm, NXT North American Championship. Wir haben den Velveteen Dream, den Champion und Roderick Strong und einen zu NXT zurückgekehrten Pete Dunne. Und ich sage dir, das ist mein Lieblingsmatch auf der Card, so rein vom von den Namen her. Ich freue mich da unglaublich drauf, ähm, Klar, ein Roderick Strong ist jetzt nicht die Charisma-Granate, aber das sind drei so fantastische Wrestler. Ich hab da richtig, das ist das ist so mein Match, auf das ich mich fast, glaube ich, von dem gesamten Wochenende
1: am meisten drauf freue. Wie ist es bei dir? Kann ich nachvollziehen. Es wird sicher ganz toll. Damals, wie oft hat das schon gesagt? Das muss ganz toll werden. Einfach, weil die Leute, die drinstecken, so super sind. Ich habe das irgendwo ein bisschen ein Problem mit Feed was? Es wirkt so ja, nett, nett mit, der, mit dem Charakter. <lacht> mit, aber warum? Also vor allem sein, seine Kumpanen werden vermöbelt gerade äh, drüben in England von Gallus, doch gleich oder? Ja. Imperium äh, auch. Und Imperium auch. Also die werden quasi überrollt und er haut einfach mal ab nach Amerika und sagt, jetzt will ich aber einen Titel gewinnen. Äh, es, es kommt mir ein bisschen so beliebig vor. So, jetzt habe ich gegen Walter verloren, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich halt da und hole mir da einen Titel. Äh, ich weiß nicht. Äh, es fühlt sich ein bisschen warum dieser eine Mensch von UK immer wieder mal nach England, nach Amerika abhaut, äh, dass da nicht mehr Crossover ist, sage ich jetzt mal. Also, also dem Match schadet ganz sicher nicht, dass er drin ist, ganz im Gegenteil. Aber es, es kommt halt, ich, ich habe irgendwie nicht die Motivation begriffen, warum und weshalb. Wie gesagt, er war ja eingebunden in der Story. Und jetzt ist ja. er halt einfach rausgenommen und jetzt ploppt er halt so einfach mal so nebenbei in Amerika, respektive Kanada auf. Ja,
0: ist mir egal. Ich habe da Bock drauf. <lacht> Sag ich jetzt ganz ehrlich. Ja. Und ich habe auch Bock drauf, dass Reality Dream das Ding ja einfach verteidigt. So.
1: Würde sich anbieten. Außer man geht eben den alles Gold an, -an die Erde weg Dann müsste er ja verlieren.
0: Ja, aber nee. Nee, nee. Der soll das Ding ruhig noch ein bisschen halten. Da bin ich für. Der darf dann. Ich will den auch nicht im Main Roster sehen. Das ist alles, der soll erstmal da bleiben und sein, sein Gold pflegen und polieren. Und der Dream äh, gehört zu NXT. So, Ausrufezeichen. Uh, Main Event Time, da haben wir ja uh, das Two Out of Three Falls Match zwischen Johnny Gargano und Adam Cole und da gibt es ja uh, besondere Stipulationen hinter, ne? weil das erste Match ist ja uh, von Adam Cole gewählt worden, also der erste Fall, das ist ein klassisches Wrestling Match, das zweite Match, also der zweite Fall ist ein Street Fight, den hat sich Johnny Gargano ausgesucht und sollte es einen dritten Fall benötigen, wird William Regal die Klausel bestimmen, so. Und das ist ja auch so ein Ding, da freuen sich ja, freut sich ja auch die ganze Wrestling-Welt eigentlich drauf, weil die Matches, die wir bis jetzt zwischen den beiden gesehen haben, waren ja auch fantastisch und herausragend, haben riesig Spaß gemacht. Äh, wie ist es bei dir? Was erwartest du dir hier vielleicht
1: vom dritten Fall? Also eigentlich ist es natürlich schon mal ein bisschen doof, dass es ja ganz, ich meine, noch genauer kann man jetzt sagen, dass ein dritter Fall ja auch wirklich sein wird. <lacht> ja, kein Überraschungseffekt. Ich muss zugeben, ich habe keinen Schimmer. Auch hier wieder, ich, es gibt keinen Grund zu glauben, dass das nicht super wird. Aber es ist halt das dritte Match hintereinander für, zwischen diesen zwei Leuten. Ja. Und die Logik diktiert, dass Gargano natürlich verliert, weil er immer verliert, außer einmal. Ich meine, er hat es auch nicht so nötig. Adam Cole jetzt theoretisch auch nicht, aber der, der wird mehr über den Erfolg definiert, weil sie ja selber die ganze Zeit davon reden. Und deswegen, also ich glaube, dass Cole gewinnt am Schluss, um das vorwegzunehmen und ich habe keine Ahnung, was ich davon erwarten soll und klingt doof, aber ich hätte auch nichts dagegen, wenn es diesmal kein mega langes Epos wird. Das wird es immer werden. Ich ja, gehe hier ich ganz auch. stark...
0: Von einer Matchzeit jenseits der 40 Minuten aus oder sowas. Also, das wird ein, das wird ein langes Ding werden. Auch das hat ja diese Anleihen von dem Three Stages of Hell damals. Mein Tipp hier für die Stipulation ist auch ein Leiter-Match übrigens. Also ich könnte mir gut vorstellen, hm. dass man das dann am Ende auspacken wird. So, ein Käfig wäre doof, weil der hängt ja dann schon über der Decke. Das wäre ein bisschen zu offensichtlich irgendwo. Und danach bleibt nicht mehr so viel. Man könnte natürlich auch noch sowas machen wie ein Submission-Match. Ich glaube, aber zwei Submission-Matches an einem Wochenende, auch wenn es bei den anderen, bei den Damen ist, fände ich irgendwie doof. Last Man
1: Standing wäre auch irgendwo möglich, aber ich fände ein Leiter-Match irgendwie ein bisschen geiler. So. Ja, man, nachdem ja das Steven Regler entscheidet, wird es sicher kein, keine Stipulation sein, die jemand offensichtlich bevorteilt. Ich habe übrigens gerade auch geguckt, das nächste take ist ja dann ja wieder Wargames. Yes. Da muss dann Undisputed Era gegen Gargano mit irgendjemand, gegen Würfel mir jemand rein. Ja. Ah, äh, Fashion Police mit Apollo Cruise. <lacht> ja, warum meine ich nicht? Oder ich mein, oder Killian Day. Äh, Moment, mit wem hat Killian Day mit Matt Riddle, glaube ich. Glaub. Ja, mit Matt Riddle. Ah, gut. Ähm, ich meine, Nachdem er ja jetzt die Fashion Police vereint ist, wird es sich ja anbieten.
0: Das wäre eine mögliche nächste Feder natürlich auch für die amtierende Champion. ne? Ja. Vielleicht auch da Zeichen auf Titelwechsel, vielleicht doch. Und die Undisputed Error holen sich den Titel. Street Profits wandern ab, irgendwo nach oben, auch wenn es mir nicht gefällt. Ähm, ne? Und dann haben wir eben Undisputed Error gegen äh, die Fashion Police, die nicht mehr Fashion Police heißt vielleicht.
1: Ja, die haben irgendwo hier, das äh, Van Lango gesagt hat, sie müssen ihren Style neu finden, weil der bisherige war kacke. <lacht> <lacht> ist natürlich auch witzig. Aber nee, ja, das ist äh ja, nichts dagegen. Wargames wird sich ja auch wieder gut. Wie völlig überraschend. Ja, auf jeden halt, Fall. Wie halt immer bei ungefähr jedem Takeover. Aber das ist richtig. Ähm, so, Ulrich, wir sind durch, würde ich sagen. Jupp, sind wir Ne, Simmer.
0: Äh, hier geht's dann weiter am Sonntag, wahrscheinlich am Sonntagabend. Äh, wir haben uns für den äh, späten Nachmittag verabredet für die NXT Takeover Review. Da ist dann der Chris und der David sind dann hier bei mir. Äh, ansonsten gibt es natürlich noch, wenn ihr äh, mögt, äh, schaut gerne bei uns auf dem Premium-Kanal quasi vorbei schaut bei Patreon, und bei Steady vorbei, da haben wir jetzt zuletzt die Review zu WXW Shortcut, Shortcut to the Top mein Gott gehabt und natürlich auch das Match of the Week, da geht es diesmal um Hulk Hogan gegen Shawn Michaels vom Summerslam 2005, das ist auch sehr witzig und nächste Woche gibt es natürlich noch den Reisebericht vom Kai, der da vor Ort gewesen ist in äh, Toronto, der wird uns dann da ein paar lustige Sachen erzählen, also proppenvolles Programm, um es so auszudrücken und in dem Sinne, ich sage euch äh, genießt den Summerslam Genießt das SummerSlam-Wochenende, genießt der NXT Takeover und habt einfach Spaß am Wrestling. Dankeschön, Ulrich, dass du hier dabei warst. Gerne. Und Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns bei der nächsten Ausgabe am Sonntag. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.